0: Bom dia, me recebemos na Rádio Observadora João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente. Muito bom dia. O governo apresenta hoje o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis. Trata-se de um conjunto de, de incentivos para a promoção de eficiência energética dos edifícios. Dirige-se a pessoas singulares, a proprietárias de frações ou edifícios de habitação. João Pedro Matos Fernandes, quais são as condições para submeter uma candidatura a este programa e por que é que ele surge neste momento?
1: Bom dia, são de facto 4,5 milhões de euros de incentivo à eficiência energética nos edifícios é edifícios já agora, que sejam anteriores a 2016, porque a partir dessa data os regulamentos para a construção já introduziram exigências que fazem com que esses mesmos edifícios sejam então mais sustentáveis Aquilo que nós estamos a fazer é apoiar em 70% e com limites, item a item um conjunto de tipologias de projeto que são fundamentais para tornar as nossas casas mais eficientes do ponto de vista energético e não só. Estou a falar de janelas mais eficientes, janelas roupas com corte térmico. Estou a falar de isolamento térmico interior ou exterior nas próprias habitações. Estou a falar da aquisição de equipamentos, de sistemas de aquecimento e arrefecimento das águas sanitárias. Estou a falar da instalação de painéis fotovoltaicos para a produção uh, de energia a partir de fontes renováveis. Uh, e é isto que nós vamos apoiar com plafons diferentes. Só para ter uma ideia, no caso do isolamento térmico 3 mil euros, no caso das janelas 1.500 euros e vamos fazê-lo de uma maneira muito simples. Este sistema que já a partir de hoje de meia da manhã já tem informação no site do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, a partir do dia 7, segunda-feira próxima, estará completamente ativo. Aquilo que as pessoas têm que fazer é fazer as próprias obras com empreiteiros que sejam obviamente capazes de as fazer, obter uma fatura detalhada em que esteja expresso aqueles que são os investimentos com este mesmo objetivo, o objetivo de eficiência energética, e enviar com mais um conjunto de provas, como sejam provas fotográficas, e obviamente sempre sujeitando-se a, a uma eventual inspeção, enviar essas mesmas faturas para o Fundo Ambiental e receberão a sua participação com muita naturalidade. No fundo, o que acontece é em tudo semelhante, ao que já hoje se faz também através do Fundo Ambiental para a aquisição dos veículos elétricos, em que as pessoas compram o seu carro, e depois mandam a fatura e recebem uh, uma participação nessa mesma aquisição.
0: Hum, e como é que as pessoas vão ser escolhidas? É por ordem de chegada, tal como acontece com o COVID? É com claramente
1: por ordem de chegada. Nós estamos a falar de 4 milhões e meio. Uh, repito, o, o montante máximo de incentivo é de 7.500 euros por fração. Se nós estimarmos um valor de 4.500 euros por intervenção, estamos a falar de intervir em cerca de mil frações, o que já tem, de facto, alguma expressão, e este é um início de um grande programa que surgirá a partir do próximo ano, no contexto do Plano de Recuperação Económica, que o Sr. Primeiro-Ministro já começou a desvendar na segunda-feira passada, onde estão destinados 650 milhões de euros para a eficiência energética dos edifícios públicos e privados. 30% da energia final consumida no nosso país, está associado aos edifícios. E se nós queremos ser neutros em carbono em 2050 e reduzir já as nossas emissões em 50% a 55% em 2030, o setor dos edifícios é um setor que tem que ser intervencionado.
0: Mas especificamente para este programa, qual é o orçamento que está destinado?
1: são 4 milhões e meio de euros, divididos em 1,75 milhões para este ano, para este final de ano, e 2,75 milhões do próximo ano, sendo que, se o dinheiro deste ano não for todo o gasto, transita para o próximo ano.
0: Hum, e há algum número limite de candidaturas a receberem durante este ano, ou é mesmo até esgotar o orçamento?
1: É mesmo até esgotar. Nós este ano não poderemos pagar mais que este 1,75 milhões de euros. Uh, mesmo assim já é um valor confortável uh, uhum. até porque, repito mais simples é impossível Cada um fará a sua intervenção, a sua obra, contratará, como bem entender, ou adquirirá, no caso de ser o equipamento, um painel fotovoltaico, adquirindo também naturalmente a sua instalação, e aquilo que tem que fazer é enviar para cá a fatura e uma prova fotográfica, mais um conjunto de elementos muito simples, de que fez aquilo que diz ter feito.
0: E esta aposta de incentivos dirigidos ao consumidor final, se é que podemos dizer assim, ao setor doméstico, vai-se manter com mais estratégias, mais planos?
1: Necessariamente sim este é, apesar de já ter alguma dimensão, é um bom ensaio. Uh, recordo que no passado houve benefícios fiscais por exemplo, para quem fez algumas destas intervenções. Uh, este, este pacote específico é uma parcela do Plano de Estabilização Económica e Social que foi aprovado pelo Governo em Julho uh, e que acabou por estar incluído uh, no, no orçamento suplementar. Uh, isto tem também como objetivo animar uh, a economia, portanto há aqui vários ganhos. Um ganho para a família uh, que uh, tem um duplo apoio, um apoio direto ao investimento e um apoio indireto que resulta uh, de uma fatura de eletricidade e de gás mais baixa nos tempos a seguir, porque a sua casa fica mais eficiente. Um ganho para o bem comum que é o da redução da intensidade do uso da eletricidade e do conjunto de outras fontes de energia e por isso menos emissões para a atmosfera e um último ganho que nunca é despiciando que é o da criação de emprego num tempo em que estamos a responder a uma crise que todos sabemos qual é.
0: E de facto falava desse olhar para, para os próximos anos e, e nas últimas semanas tem referido que a pandemia veio atrasar algumas das metas que têm vindo a ser estabelecidas, um, metas para a década e metas para os próximos anos estabelecidas mesmo em conjunto com, com a União Europeia. Neste momento olhando, por exemplo, para a elevada utilização de materiais descartáveis, que tem referido várias vezes nas últimas semanas, já tem uma contabilização desse aumento de consumo destes materiais durante a pandemia?
1: Não tenho para lhe dar agora, mas não temos dúvidas de que há um aumento dos materiais descartáveis, sendo que também temos, ele é muito heterogéneo ao longo do país, temos alguns bons exemplos em que até aumentou a quantidade de, de recicláveis, porque as famílias, estando em casa, fizeram uma, uma reciclagem do, 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 dos bens, enfim, dos resíduos que, que, que descartam de forma mais cuidadosa. Mas essa é sem dúvida uma preocupação muito grande. É errado pensar-se que o descartável é mais seguro do que uma peça de roupa ou uma peça, uma toalha ou uma chave num prato em louça que é bem lavado. Não há qualquer razão para pensar assim. E mesmo percebendo os donos dos cafés e restaurantes, os donos eh, dos, eh, dos, dos barbeiros e dos cabeleireiros que optaram por introduzir o descartável para atrair mais clientes, com todo respeito isto é um disparate, não faz qualquer sentido, uma toalha turca lavada eh, em água bem quente é tão eficiente como eh, uma toalha descartável que é posta no nosso pescoço quando vamos ao cabeleireiro e ao barbeiro e o mesmo é válido para um prato ou uma chávena no café ou num restaurante.
0: Uhum. E, e para além da questão dos resíduos e dos materiais descartáveis, há mais alguma medida que, que acho que tenha sido perturbada por causa da pandemia? Alguma o meta.
1: crescimento, claramente, claramente. Não digo nenhuma meta, mas eh, nenhuma meta a que estivéssemos obrigados, mas o crescimento da procura nos transportes coletivos. Eh, há, de facto, com parte com o plano de apoio à redução de tarifário nós tivemos um crescimento excepcional do número de passageiros. Nós tínhamos uma meta para o ano passado de 10% e ultrapassámos-la. Eh, e, de facto, houve aqui uma redução muito grande. Nós temos, neste momento, olha, sem dar dados do dia de ontem, dia 1 de setembro, no método de Lisboa, comparativa, comparando o dia 1 de setembro de 2020 e 2019, o número de passageiros foi de 51%, ou seja, metade, quase rigorosamente metade. E temos, obviamente, que voltar a isso mesmo.
0: Hum, mas está, está preparado algum tipo de trabalho para levar uh, uh, esse tipo de incentivo que, que referia de tentar promover os transportes públicos, uh, mesmo em situações uh, pandémicas?
1: Eu não direi que não, não se trata de uma promoção, vamos lá ver. A grande promoção foi conseguida com uma redução muito expressiva do preço do, dos passos, que no caso da área metropolitana de Lisboa, em alguns casos, chegou aos 100 euros. Os transportes coletivos, e falo sobretudo, como imagina, com um particular cuidado e, e também conhecimento daqueles que são tutelados pelo Ministério do Ambiente, dou como exemplo os métodos de Lisboa e do Porto, a Trastésia e a Soflusa, têm um cuidado extremo na limpeza e na desinfecção de todo o material circulante, das estações ou das gases marítimas. E por isso existe, existe sempre um risco, o risco não é nulo, sabemos bem que é obrigatório o uso de máscara, sabemos bem que a etiqueta respiratória tem que ser cumprida em todos os locais em que estamos e portanto não há nenhuma razão para se pensar que no transporte coletivo há um risco acrescido eu direi que esse risco será muito reduzido se todos cumprirmos as regras que estamos obrigados a cumprir.
0: Uhum. Uma última questão, o plano para a, para a década de António Costa Silva apresenta várias linhas estratégicas um, para a próxima década claro, na última semana um, a Associação Ambientalista Zero classificou o documento como positivo, mas insuficiente por não contemplar algumas rupturas necessárias para colocar o país na rota da sustentabilidade. O, o PAN também já tinha criticado este documento inicial de, de Costa Silva. O plano, entretanto, recebeu vários contributos. Esteve em consulta pública. Vai ser divulgado no dia 15 esse documento final. Espera mudanças nesse, nesse documento, nesse plano?
1: O documento do, do, do professor Costa Silva é um documento excepcionalmente positivo e onde as questões ambientais e da sustentabilidade têm um papel nuclear em várias dimensões, desde aquilo que é a grande aposta nas energias renováveis, à mobilidade sustentável, aos projetos do Círculo Urbano da Água, a um cuidar do território valorizando o capital natural, são, de facto, projetos muito, muito positivos. Eu confesso que não li com detalhe aquilo que a zero disse, mas quando uma ascensão ambientalista diz que o documento é muito positivo, tendo algumas falhas, este é certamente um grande elogio. Ser feito um documento, como é o caso do um documento de Costa e Silva. Uh, sim, uh, uh, acabou já a, a consulta pública, uh, houve centenas largas de participações, uh, e com certeza que o professor Costa Silva, suscitando o apoio de quem o desejar, uh, irá construir as respostas uh, e melhorar o seu próprio documento dentro daquilo que for o seu próprio critério, porque o, o documento é dele, uh, passa aquilo que são as necessidades do seu país para a próxima década.
0: Este plano ouviu também, claro, os ministérios ali numa fase um pouco até muito acelerada, estamos a falar de um plano para a década e no espaço de um mês acabou por surgir este plano inicial Nestes meses que seguiram, nestas semanas que seguiram, acabou por dar mais algum contributo? Voltou a falar com Costa Silva?
1: Eu, eu falo muitas vezes com, com o professor Costa Silva, não tendo que o divulgar publicamente, embora perceba a sua pergunta. Eu fui o ministro que mais trabalhou com o professor Costa Silva neste trabalho. Tínhamos, de facto, disponibilidade, não tínhamos dúvidas de que, era uma regra estabelecida à cabeça, que 35% das verbas tinham que ser destinadas, mais de um terço das verbas tinham que ser destinadas a, ao combate às alterações climáticas, climáticas, uh, este o combate às alterações climáticas não é um somatório de não, muito antes pelo contrário é uh, um conjunto de projetos de investimento que são fundamentais para criar riqueza, bem-estar, emprego qualificado e portanto tive o prazer e é aí mesmo que se diz que se trata, o prazer e naturalmente, o trabalho também se associa em uh, a, 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 a trabalhar com o professor Costa Silva
0: Sr. Ministro, muito obrigado por esta conversa.
1: Muito obrigado eu, o seu interesse Obrigado.